0: Der fantastische Film Herzlich willkommen beim fantastischen Film. Heute beschäftige ich mich wieder mit den Filmen, die auf den Erzählungen des amerikanischen Autors Howard Phillips Lovecraft beruhen. Im ersten Teil hatten wir uns die klassischen Werke angesehen, so von 1963 bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein, heute soll es dann um die aktuelleren Produktionen gehen. Bevor ich mich wieder mit den Filmen beschäftige, will ich vorher noch einer anderen Frage nachgehen. Wieso? Ist sein Werk eigentlich so außergewöhnlich und was hebt ihn hier besonders hervor? Lovecraft gehört gerne in einem Atemzug mit Edgar Allan Poe, Montague Rose James oder sogar mit Bram Stoker, dem Autor von Dracula, verglichen. Ich finde das schon eine ziemlich wilde Mischung und passt so auch nicht wirklich zusammen. Da haben wir erst einmal die Lebensdaten. Poe lebte von 1809 bis 1849. Lovecraft wurde erst 1890 überhaupt geboren. Auch die beiden anderen Autoren waren deutlich jünger als Poe. Der größte Unterschied geht aber von ihren Werken und Geschichten aus. Bei Poe ist das Gesamtwerk schon mal viel breiter und vor allem wesentlich breiter als die einschlägigen Anthologien vermuten lassen. So war er zum Beispiel ein durchaus scharfzüngiger Kritiker und schrieb eine ganze Reihe von satirischen Texten. Auch hat er zahlreiche Gedichte verfasst, von denen heute gerade mal der Rabe das mit weitem Abstand bekannt ist Und mit seinen Geschichten um den französischen Detektiv Auguste Dupin, wie zum Beispiel dem Doppelmord in der Rue Morgue, zählt er zu den Begründern der Detektiv- und Kriminalliteratur. Die sogenannten unheimlichen Geschichten wie »Die schwarze Katze«, »Das verräterische Herz« oder auch »Der Fall Waldemar« stellen einen vergleichsweise kleinen Teil seines Gesamtwerks dar. Das liegt bei den anderen Autoren schon mal ganz anders. M. R. James' Geschichten äh, konzentrieren sich zum Beispiel auf das klassische Geisterumfeld. Das hat er dann gerne noch mit viel Latein und alten Inschriften garniert. Auch Bram Stoker hat sich äh, im klassischen Gothic-Umfeld bewegt. Dies gilt dabei nicht nur für Dracula, sondern auch für seine anderen Werke, die übrigens durchaus lesenswert sind. Lovecraft zeigt sich gerade in seinen frühen Erzählungen noch sehr von Poe oder auch von Arthur Macon oder Erkanan Blackthorst beeinflusst, dann hebt sich sein Werk jedoch recht deutlich von seinen Vorbildern ab und er erschuf einen zutiefst nihilistischen Kosmos, in der die Menschheit angesichts der tatsächlichen Gegebenheiten nicht viel mehr ist als ein bisschen Sand im Getriebe, vor allem angesichts der Wesen, die jenseits der Sterne hausen und die mit so schwer aussprechbaren Namen wie Nörlatotep oder Jogsototh oder shab benannt wurden. Oder natürlich eben auch den heute in der Popkultur angekommenen Cthulhu. Es gibt in dieser Welt immer wieder Kulte, die diese Wesen als Gott verehren und es versuchen sich in den Geschichten auch immer wieder mal Menschen durch ritualmagische Praktiken mit diesen Entitäten Kontakt aufzunehmen oder gar kontrollieren zu wollen. Diese Vorhaben sind aber auch allesamt zum Scheitern verurteilt und enden mit Tod, Wahnsinn oder einem noch schlimmeren, geradezu unbeschreiblichen Schicksal. Das Bild des kosmischen Schreckens, das Lovecraft entwirft, lässt sich erklären, wenn wir uns vor Augen führen, dass gerade zu seinen Lebzeiten ein Beben durch die Naturwissenschaften ging und Lovecraft war gerade, was die Naturwissenschaften anging, durchaus belesen und interessiert. Wir können davon ausgehen, dass er sich hier auf dem Laufenden hielt hatte man Ende des 19. Jahrhunderts doch noch tatsächlich angenommen, dass die Physik innerhalb einiger Jahre oder Jahrzehnte erledigt sei, da ja dann alles erforscht sei, gähnte spätestens jetzt, also zu seinen Lebzeiten, so in den 20er und 30er Jahren, ein naturwissenschaftlicher Abgrund und so manches musste komplett neu gedacht werden. Nicht nur, dass Raum und Zeit nicht mehr unabhängig waren, Atome erwiesen sich als instabil, und auch die Mathematik geriet mit dem Unvollständigkeitssatz von Kurt Gödel an ihre Grenzen. Hatte manch einer wenigstens noch geglaubt, die Menschheit hätte vielleicht dann doch noch einen besonderen Platz im Universum, so wurde auch hier in der Astronomie immer deutlicher, dass das hiesige Sonnensystem nur ein Fliegenschiss in einem unbedeutenden Seitenarm einer ziemlich durchschnittlichen Galaxis ist. Angesichts dieser Erkenntnisse konnte man es schon mal mit der Angst zu tun bekommen und Lovecraft war ein sehr ängstlicher Mensch, den vor allem alles Fremde ängstigte. Aus diesem Grund ergeben sich aus seinen Geschichten nach heutiger Sicht eindeutig rassistische Tendenzen. Er war aber kein politischer Rassist, der irgendwelche großen Reden führte oder Polemiken verfasste. Er fürchtete sich nur vor anderen Hautfarben, Kulturen und deren Eigenheiten. Genauso war ihm das Meer hochgradig suspekt und alles, was darin war oder auch darin sein könnte. Wir werden heute noch darauf zu sprechen kommen. Und genau diese in ihm immer lauernde Furcht liefert mir jetzt die Überleitung zu den heutigen Filmen. Ist dies doch der Titel, einer Lovecraft-Geschichte und eben auch einer Verfilmung aus dem Jahre 1994 mit dem Titel Lurking Fear. What you really are, inside, a killer. That's part of it. Leftwich's Corners. Yeah, it's a nothing about 200 miles south. I'm just here for the money. One of you dies every 10 minutes till I get it. We had a deal. <laughs> Lurking Fear ist eine Produktion aus dem Hause Full Moon, hinter der sich niemand Geringeres als Charles Band versteckte und versteckt. Dieser war zunächst durch seine Distributionsgesellschaft Empire in Erscheinung getreten, die die Stuart-Gordon-Filme wie den Reanimator oder eben auch From Beyond vertrieben hatten. Durch den Erfolg angespornt übernahm sich Empire allerdings finanziell und aus den Trümmern dieser Gesellschaft entstand dann eben Full Moon als Produktionsgesellschaft. Die lauernde Furcht zu verfilmen war dabei zunächst einmal gar nicht so blöde. Die Geschichte gehört zu den frühen Erzählungen Lovecrafts und stammt aus dem Jahr 1923. Ebenso wie Herbert West The Reanimator erschien die Story in dem satirisch und etwas erotisch angehauchten Magazin Homebrew. Auch hier geht es durchaus actionreich zur Sache und in verschiedene Kapitel wurde das Ganze auch gegliedert, sodass die lauernde Frucht als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht wurde. In der Originalausgabe des Magazins steuerte übrigens Clark Ashton Smith die leicht frivolen Illustrationen bei und man kann diese Illustration auch heute noch problemlos im Internet finden – Einfach mal nach Lurking 4 und Clark Ashton Smith googeln. Ursprünglich sollte jetzt dann auch hier Stuart Gordon Regie führen, aber aus irgendwelchen Gründen wurde daraus nix und so übernahm Courtney Joyner den Regiestuhl. Der Cast liest sich dabei durchaus interessant – so sind bei diesem Film John Finch zu finden, berühmt aus der Shakespeare-Verfilmung Macbeth von Roman Polanski. Der ewige Jeffrey Combs, kein Lovecraft-Film ohne Jeffrey Combs, könnte man meinen. Auf der anderen Seite gibt sich Combs hier wieder mal recht wandlungsfähig. Auch darüber hinaus sehen wir Ashley Lawrence, die uns ja alle noch aus den beiden ersten Hellraiser-Filmen in bester Erinnerung geblieben sein dürfte, sowie einen wahren König der Nebenrollen, nämlich Vincent Schiavelli. Dieser hatte seine berühmteste Rolle in Miles Formans Einer flog über das Kuckucksnest mit Jack Nicholson. So weit, so gut. Und dann hätte ja durchaus was draus werden können. Courtney Joyner war durchaus auch mit den Werken Lovecrafts vertraut. Warum er dann aber plötzlich bei »The Lurking Fear« meinte, er müsste auf den ja eigentlich ganz erquickenden Plot noch eine Story draufsetzen? konnte er äh, auch später nicht mehr erklären und hat es ehrlich gesagt auch bitter bereut. Ja, und so gehört Lurking 4 trotz äh, guter Schauspieler und einiger ganz passabler Effekte nicht eben zum absoluten Pflichtprogramm. Dazu ist das ganze Ding einfach zu krude ausgefallen und der aufgesetzte Thrillerplot verdrängt die guten Ideen der Originalgeschichte. Dabei war diese Verfilmung gar nicht mal die erste dieser Kurzgeschichten. Bereits 1989 entstand Dark Heritage. Of years of is about to Hot -shot Clint Harrison Is about to discover more than he can handle. After staying the night in the mysterious Dancing House, Clint's two buddies, Daryl and Roger, go missing. Now, Clint must solve the murder himself. Please. With help from his newfound pals, Jack and Greg, he sets out to uncover the horrible truth. David McCormick gibt sich ja durchaus werke aber das ist dann auch schon alles. Er hat eines der wichtigsten Filmgebote sträflich verletzt. Du sollst nicht langweilen. Und das tut er nun mal leider ausführlich. Ich hätte dem Film ja viel verziehen, denn es ist eine Amateurproduktion und da ist eben kein Geld, nicht viel Technik und auch keine besonders aufregenden Schauspieler verfügbar. Aber diese unfassbare Langweile, die hier verbreitet wird, die tut mir leid, die ist schon übel. Da können auch die für eine derartige Amateurproduktion gar nicht mal so schlechten Effekte äh, irgendetwas noch reißen. Dark Heritage ist auf YouTube verfügbar, wen interessiert, aber wirklich nur Menschen mit einem ausgeprägten Einschlafproblem zu empfehlen. 1997 gab es dann eine erneute Lovecraft-Produktion, die sich ebenfalls die lauernde Furcht als Vorbild nahm und die unter dem Titel Hämoglobin oder auch The bleeders erschienen ist. Hambreeding can cause mutations, genetic changes. Some van dams escaped into tunnels below this island. They're still alive. It was the islanders burned down the mansion normal. John Strauss. In den einschlägigen Datenbanken fristet Hemoglobin ein ziemlich trauriges Dasein. Ich habe den Film 1997 im Rahmen des Fantasy Film Festivals in München gesehen und damals hat er sich jetzt nicht besonders tief im Gedächtnis eingegraben, aber eben auch nicht besonders negativ. Im Rahmen der Vorbereitungen für die heutige Ausgabe habe ich ihn jetzt wieder in die Finger bekommen und angeschaut und finde ihn gar nicht mal so verkehrt. Es ist eine ganz amüsante Monster-Hatz, die sich durchaus an der Originalerzählung orientiert. Das Drehbuch verfassten übrigens Dan o Bannon und Steve Shazit. Dan O'Bannon hatten wir ja gerade bei der letzten Ausgabe schon als Autor und sein Kollege Steve Shazit war jener Partner, mit dem er das grundlegende Skript für Alien entwickelte. Neben Rutger Hauer, der hier einen heruntergekommenen Mediziner gibt, sehen wir in diesem Film noch Roy Dupuis, der einen spaßigen und wunderbar dekadenten Johnny-Depp-Klon abgibt. All denen, die sich bei den Verfilmungen der lauernden Furcht immer so furchtbar aufregen, dass die Monster ja nur bei Gewitter aus ihren Löchern kommen, sei gesagt, das ist die literarische Vorlage. Von drei unterschiedlichen Fassungen der lauernden Furcht ist mir diese hier persönlich sogar die liebste. Es ist vielleicht nicht die ganz große Kunst, aber durchaus ansehbar. Ich habe mich schon mehr gelangweilt. Ich sage nur Dark Heritage. Doch Kehren wir noch mal zu äh, den Full Moon Produktionen zurück. 1995 entdeckte Stuart Gordon ein Plakat bei Charles Band und einen Titel und dieser lautete Castle Freak. Stuart Gordon, the director of Fortress, the Pit and the Pendulum and Reanimator takes you into the dungeons of Castle Dorsino. Now, an American family. Welcome to Castle Riley, lady. Will inherit a legacy of evil. They say the Castles haunted. And a master of modern horror. will unleash his most terrifying creation. Stuart Gordons, Castle Free. Charles Band arbeitete so ähnlich wie Anno dazu mal die Kollegen von AIB, die nämlich auch erstmal einen Titel machten und ein Plakat malen ließen und dann sich überlegten, ob man daraus wirklich einen Film machen soll und ob den auch tatsächlich jemand haben möchte. Wir haben ja darüber gesprochen. 1992 hatte Stuart Gordon seine einzige cineastische Großproduktion abgeschlossen, die äh, vielleicht dem einen oder anderen noch unter dem Namen Fortress mit Christopher Lambert im Gedächtnis geblieben ist. Allerdings blieb der Film deutlich unter den finanziellen Erwartungen der Studiobosse und daher war Stuart Gordon ziemlich schnell wieder bei den großen Studios abgemeldet und konzentrierte sich wieder auf kleine, unabhängig produzierte Filme. Wie gesagt, das Motiv und der Titel Castle Freak hatten es ihm spontan angetan und so setzte er sich mit Dennis Baoli, seinem Stammdrehbuchautor, zusammen. Der Vater von Charles Band, Albert Band, ist und war nicht nur ebenfalls ein erfolgreicher Produzent, er steuerte auch. Geld und vor allem das Schloss zu, was er sich in Italien irgendwann mal zugelegt hatte. Somit hatte man schon mal das entsprechende Castle für den Castle Freak. Ja, und die Musik erledigte dann auch gleich noch jemand aus der Familie. Vielleicht ist es schon mal jemandem aufgefallen. Auch bei Richard Band handelt es sich nicht um eine zufällige Namensgleichheit, sondern auch er gehört zur Familie. Er ist der Bruder von Charles Band. Somit hatte man alle Voraussetzungen, um den Film einigermaßen kostengünstig zu realisieren, denn es blieb ja alles in der Familie. Und weil man für Full-Moon-Verhältnisse mit Lurking 4 durchaus erfolgreich war, hing man am Ende noch ein bisschen Lovecraft quasi als Marketingmäntelchen um die Produktion. Hier muss allerdings gesagt werden, dass der Lovecraftsche Bezug hier wirklich mal so am Ende noch dran geklebt wurde, Gordon hat sich dann hier offiziell pro forma beim Outsider oder beziehungsweise beim Außenseiter bedient. Von dieser sehr kurzen Erzählung ist dann im Castle Freak nicht wirklich viel übrig geblieben. Dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man sich den Film anschaut. An für sich ist auch Castle Freak gar nicht so übel. Vor allem ist die Figur des seltsamen Geschöpfs, was da in den Kellern des alten Schlosses haust, durchaus differenziert und interessant ausgefallen. Er wurde allerdings beim Erscheinen fürchterlich laut vermarktet von wegen Splatter-Garantie und teilweise gab es auch in der Videothek des Vertrauens eine Gratis-Kotztüte. Das Blöde ist, die Geschichte ist originell und dicht erzählt, aber die gore eskapaden halten sich im Großen und Ganzen in Grenzen. All jene, die darauf hofften, bei diesem Film in Blut und dampfenden Gedärmen warten zu können, wurden entsprechend enttäuscht und damit bekam auch dieser Film ein wesentlich schlechteres Image, als er es eigentlich verdient hat. Auch die Bezeichnung Trash, die in diesem Zusammenhang immer gerne mal verwendet wird, mag mir persönlich nicht richtig schmecken. Nur weil das Budget eben keine dreistellige Millionensumme verschlungen hat, einen Film als Trash zu bezeichnen, widerstrebt mir persönlich wirklich zutiefst. Da kenne ich im Bereich der heutigen Blockbuster mehr Gegenbeispiele, die, obwohl sie nun wirklich nicht an Geldmangel litten, seelenloser und uninspirierter sind als sämtliche Full-Moon-Productions zusammen. In den Hauptrollen beim Castle Freak sehen wir, äh, wie könnte es anders auch sein, Jeffrey Combs und Barbara Crampton. Es war also wieder das klassische Stuart Gordon Dream Team am Start. 1999 schleicht sich dann leise durch die Hintertür eine weitere Lovecraft-Produktion auf den Markt. Ein Kurzfilm mit gerade einmal 43 Minuten Spieldauer mit dem Titel Cool Air. Cool Air ist auch eine eher frühe Geschichte von Howard Phillips Lovecraft. Sie wurde 1926 geschrieben und erschien 1928 im Pulp Tales of Magic and Mystery. Da sie auch recht kurz ausgefallen ist, bietet sich natürlich hier die Form des Kurzfilmes an ohne gleich mal die Story gewaltig aufzublasen, dass dies nicht immer funktioniert, haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen. Umgesetzt wurde das Ganze von Brian Moore. Das ist jetzt jemand, den man nicht unbedingt kennen muss, den man aber im Auge behalten sollte. Cool Air ist zwar eine moderne Produktion, aber gibt sie sich doch recht historisch. So liegt der Film heute wahlweise in schwarz weiß oder im sogenannten Duo-Chrome-Verfahren vor. Das bedeutet, dass die Bilder je nach Szenerie in unterschiedlichen Farben gedauert betont wurden. Dieses Verfahren wurde ursprünglich mal beim Stummfilm angewandt, um hier dem Zuschauer zu zeigen, wo gerade der Film spielt oder auch eben zu welcher Tageszeit. So bekamen Nachtszenen äh, beispielsweise eine andere Farbe als Szenen, die am Tag gedreht wurden, denn echte Nachtdrehs waren mit dem damaligen Filmmaterial natürlich nicht möglich. Auch wenn man uns etwas anderes glauben machen möchte, Cool Air ist eine moderne Digitalproduktion, gibt sich aber ebenso, als wäre sie in den 30er Jahren als früher Tonfilm gedreht worden. Dieser etwas historisierende Ansatz sollte dann auch noch von anderen aufgegriffen und ausgebaut werden. Verlegt wird dieser Film von Arkham Cinema, der kleinen Produktionsgesellschaft von Brian Moore, die uns immer wieder mit Ankündigungen über neue Lovecraft-Adaptionen verwöhnt. Allein bis dahin ist dann nichts nachgekommen. So existiert zwar schon ein recht ansehnlicher Teaser von Shadow over Infamous, Allein, das war's auch schon, seit kurzer Zeit wird jetzt zumindest auf der Facebook-Seite von Arkham Cinema eine Verfilmung von Pigments Model angekündigt. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn aus diesen Ankündigungen auch mal ein fertiger Film folgen würde, denn Cool Air lässt durchaus hoffen. Die Geschichte ist recht werkgetreu und ohne viel Shishi, aber dafür sehr stimmungsvoll umgesetzt und hat mir, äh, ja, fast ein bisschen besser gefallen als die thematisch etwas aufgeblasenere Fassung von Shusuke Kaneko in der Necronomicon-Anthologie von Brian Usner. Apropos Brian Usner, der gründete im Jahr 2000 in Spanien zusammen mit Julio Fernandez, der gleichzeitig auch der Chef der spanischen Filmmax war, eine Produktionsgesellschaft zur Herstellung und Produktion von Horrorfilmen, Fantasy Factory. Die erste Produktion, die war dann gleich mal Faust, Love of the Damned, diese durchaus gewagte Verfilmung des eigentlich als unverfilmbar geltenden Comics basiert eben auf dem Werk von Tim Richel und David Quinn. Dieses vor Sex und Gewalt geradezu überquellende Rache-Epos ist kein ganz einfacher Stoff und so waren die Reaktionen auch auf die ungeschnittene Fassung des Films, naja, sagen wir mal, durchaus geteilt. Es ist in jedem Fall ein wildes Werk, über das mal an anderer Stelle zu reden wäre. 2001 erfolgte dann die Lovecraft-Adaption Dagon. Wir sind in einem Boot, auf der coast of Spanien. Honey, unser Stil könnte unter Wasser gehen und wir würden es nicht wissen. Was machst du? Ich bin nur going on vacation. Der Titel Dagon ist ein bisschen missverständlich, deutet er doch zunächst einmal auf die gleichnamige Erzählung aus dem Jahr 1917 und somit auf eine der ersten Geschichten, die Lovecraft als Erwachsener überhaupt geschrieben hat, hin. Die Geschichte wurde dann 1919 in The Vagrant, einem Amateurmagazin, mal veröffentlicht. Werfen wir einen Blick auf den Film, so finden wir nur sehr wenig Dagon, dafür umso mehr Anleihen bei der wesentlich späteren Erzählung Shadow over Infamous. Shadow over Innsmouth war eine Geschichte, die Lovecraft selber so überhaupt nicht mochte und die er auch nie bei den einschlägigen Magazinen wie Weird Tales oder Amazing Story auch nur versuchte einzureichen. Sie ist ein durchaus längeres Werk, was auch die Veröffentlichung in einen der einschlägigen Pulps deutlich erschwert hätte, aber darüber hinaus hielt Lovecraft sie selber für völlig misslungen, was man aus heutiger Sicht so nicht bestätigen kann. Hier kommt übrigens Lovecrafts Angst vor dem Meer und vor allem was sich so unter der Wasseroberfläche verstecken könnte, sehr deutlich zum Ausdruck. Im Film wird dann aus dem neuengländischen Innsmouth ein wahrhaft seltsames Küstenörtchen in Spanien und die Geschichte wurde mal wieder in die Gegenwart verlegt, was in keinster Weise stört. Realisiert hat denn Dagon wieder einmal Stuart Gordon, der offensichtlich durchaus ein gutes Gespür für die visuellen Transformationen vom gedruckten Wort zum Film hat. Nur auf Jeffrey Combs müssen wir hier dann jetzt mal ausnahmsweise verzichten und dürfen uns über einen recht frischen spanischen Cast freuen. Ansonsten ist natürlich auch Jusnas Freude an Monstren und Transformationen deutlich zu spüren, was sich in diversen Mutationen und auch durchaus bizarren Mischwesen niederschlägt. Setzt die erste Hälfte des Films noch eher auf feucht-kalte Atmosphäre, wird es in der zweiten Hälfte dann schon recht so dass der Dagon lange Zeit nur in einer leicht geschnittenen Ausgabe in Deutschland zur Verfügung stand. Auch wenn sich diese Kürzungen Gott sei Dank im Rahmen hielten, man hatte den Film gerade mal um 17 Sekunden erleichtert. Trotzdem kann ich es heute äh, äh, vermelden, dass Dagon wieder in seiner ganzen Pracht und Schönheit zur Verfügung steht. Wer sowieso schon keinen Fisch mag, der ist hier goldrichtig aufgehoben. Gordon kam auch ein paar Jahre später nicht von seinem Lieblingsautor los, denn 2005 sahen wir wieder einen Beitrag von ihm im Rahmen der Masters of Horror Fernsehserie mit Dreams in the Witch House. The Devil, he does not thirst for blood, he thirsts for souls. I'm a grad student. Student? And I'm gonna need the extra month's rent right in advance. This house is infested with rats. I can hear it in the walls. Hey, you put them up to this, Mazurwitz? Huh? Is this more your nonsense? You saw it, the rat. With her face. Walter, well A human face? You put the idea in my mind. I went to sleep and I dreamt about it. She is coming for you. Who are you talking about? The witch. Death. no thanks it was just a drink uh, no dream <laughs> this house is evil Die. your soul is in peril the rare room is always locked how did you get in she needs a human soul a man to make the sacrifice to complete the ritual they're real von dieser Erzählung gab es ja schon die sehr, naja, sagen wir wirklich sehr freie Adaption von Vernon's Sewell aus den 60er Jahren, Curse of Crimson Altar. Wir hatten auch da das letzte Mal schon mal drüber gesprochen. Aber hier hat dann Gordon die Geschichte äh, durchaus etwas werketreuer und leicht aktualisiert aufgegriffen. So wird zum Beispiel aus dem Mathematikstudenten, aus im Original ein theoretischer Physiker, der sich mit den schwer fassbaren Elementen der Stringtheorie auseinandersetzt, was sich ja auch hier ganz wunderbar in den Kontext einbaut. Und auch die Klippe, dass aus der seltsamen, äh, etwas beunruhigenden Ratte Brown Jenkins leicht ein ziemlicher Pausenklauen werden könnte, hat er zumindest für mein Dafürhalten elegant umschifft. An dieser Stelle muss ich natürlich ein paar Bemerkungen zu Masters of Horrors loswerden. Von 2005 bis 2007 lief beim amerikanischen Sender Showtime die Serie Masters of Horror. Produzent und Regisseur Mick Garris hatte alle möglichen und unmöglichen Regisseure aus dem Bereich Horror eingeladen, jeweils eine einstündige Episode für diese Serie zuzusteuern. Die einzige Vorgabe waren eben 60 Minuten, der Rest war künstlerische Freiheit. Nun, es kamen zwar nicht alle, aber doch eine nicht eben unbedeutende Reihe von Regisseuren, unter anderem John Carpenter, Dawson Coscarelli, Toby Hooper, Stuart Gordon, Joe Dante, Dario Argento, Takashi Miike, der einen ganz besonders heftigen Beitrag ablieferte, um hier nur mal so ein paar zu nennen. Wie immer bei derartigen Anthologien sind nicht alle Folgen gleich gut, aber doch alle ganz passabel und manche eben herausragend. Die einzelnen Episoden wurden in Deutschland einzeln vermarktet und teilweise recht übel gekürzt, so dass man auch hier wieder mal genau hinschauen musste. Es gab allerdings auch ein Gesamtwerk der Serie wo beide Staffeln konzentriert abgebildet wurden. Das wurde von Nameless Media verlegt, ist aber leider ziemlich hochlimitiert gewesen, sodass das heute ein echtes Sammlerstück sein dürfte. Gordon hat hier mit seinem Beitrag die einzige Lovecraft-Geschichte übrigens vorgelegt und auch wieder eine durchaus gute Figur gemacht, zumindest seine Geschichte. Ebenfalls in das Jahr 2005 fällt eine ganz besondere Produktion aus dem Lovecraft-Kosmos, nämlich die Umsetzung des Klassikers Call of Cthulhu als Stummfilm. An dieser Stelle werden jetzt doch einige etwas stutzen, hat er gerade Stummfilm aus dem Jahr 2005 gesagt. Eine Lovecraft-Adaption in ein eher historisierendes Gewand zu packen, also so zu tun, als wäre der Film noch zu Lebzeiten des Autors entstanden, hatten wir ja schon bei Brian Moore und Cool Air gesehen. Die Kerngeschichte um den sagenhaften Cthulhu, der tot, jedoch träumend in seinem Haus in Rellier liegt, stammt aus dem Jahre 1926 und wurde 1928 in der Februar-Ausgabe der Weird Tales veröffentlicht. Wie hätte damals dann wohl eine Verfilmung ausgesehen? Richtig, es wäre ein Stummfilm gewesen und auf diesen Trichter kamen auch die Jungs der Howard Phillips Lovecraft Historical Society rund um Andrew Lehman. Über deren erstes Filmprojekt, der Aussage des Randolph Carter, hatte ich ja schon in der letzten Ausgabe gesprochen. Diesmal standen nicht nur ein wenig mehr Budget als auch deutlich bessere Technik zur Verfügung und so haben wir hier ein wahrhaft ansehnliches Werk vor uns, was allein schon einmal durch seine Originalität besticht. Denn die Idee, dann das auch tatsächlich so umzusetzen, das muss man sich erst also einmal trauen. Auch ist äh, Lehman das Kunststück gelungen, die Geschichte, die wie so häufig bei Lovecraft über lange Zeit eher ruhig so dahinläuft, die Hauptperson liest, recherchiert, spricht mit irgendwelchen Leuten, so zu inszenieren, dass das Ganze eben nicht unendlich fade, sondern durchaus spannend wirkt. Und dann haben wir ja noch das große Finale, mal dem Cthulhu in Persona auftritt. Auch hier wurde aus der Not eine Tugend gemacht. Denn natürlich war nicht der Rahmen gegeben, dass hier ein wahrhaft erschreckendes Monster auftreten könnte. Aber in der Stummfilmumgebung nimmt es natürlich dann niemand krumm, wenn man sich hier auf die gute alte Stop-Motion-Technik zurückgreift. Ein überperfektes CGI-Monster hätte in diesem Film auch völlig deplatziert gewirkt. Darüber hinaus muss man sich ja auch fragen, für wen dieser Film gemacht würde. Das klassische Kinopublikum soll hier nicht angesprochen werden, das ist ein Film von Nerds für Nerds und auch in gewisser Weise ein Film über Film, denn die Macher haben die großen Stummfilmwerke durchaus genau betrachtet und analysiert. Auch wer dem Medium-Stummfilm nicht ganz so viel abgewinnen kann, der sollte hier trotzdem mal einen Blick riskieren, denn selten wurde das Unbeschreibliche so originell in Bilder überführt. Auch der nächste relevante Beitrag ist etwas Besonderes. 2007 erschien auf dem amerikanischen LGBTQ-Label HERE – ein Film mit dem Titel Cthulhu. Dad, look who's here. Russell, I'm sorry I missed the funeral. Your mother left something for you. What is it? Every generation of Marshmen has died right around the first of May. We love you, Russell, but nobody understands you made me what I am we just wish you could raise a family why I wasn't raised in one that's all god forbid you see something through or give somebody a second chance what did you expect this isn't my life anymore I don't know what they were they were things and they were on the ground they were on the ceiling everywhere they came out of the sea and killed lots of people my son This is your rightful place. Hier sollte man sich zunächst einmal nicht von dem Titel auf die falsche Fährte locken lassen, denn der Film Cthulhu hat nichts mit dem sagenhaften großen alten zu tun, sondern wir haben es mit einer Bearbeitung der alten Geschichte Shadow over Innsmouth zu tun. Wir erinnern uns, das war ausgerechnet gerade die Geschichte, mit der Lovecraft selber nicht viel anfangen konnte. Daniel Gildark serviert uns zunächst hier einmal ein Drama um den schwulen Professor Russell Marsh, der aufgrund des Todes seiner Mutter nach Hause zurückkehrt an den Ort, den er eigentlich für immer hinter sich lassen wollte. Ein ziemlich verschlafenes Nest an der Küste Neuenglands, Spannungen sind hier schon mal vorprogrammiert. So langsam schleicht sich aber dann doch das Un- und Übernatürliche ein, denn schließlich haben wir es mit einem Lovecraft-Film zu tun. Cthulhu stellt den genauen Gegenpol zu Dagon dar. Während bei der stuart Usner produktion was Tricks und Monster anging, doch recht kräftig auf die Pauke gehauen wurde, beschränken sich hier die Spezialeffekte auf ein Minimum. Der Höhepunkt ist etwas, was wir als Zuschauer für den Bruchteil einer Sekunde mal in einem Fotoblitz auftauchen sehen und auch später gibt es mal das ein oder andere beunruhigende Detail zu sehen. Das war's dann aber schon. Ein Lovecraft-Film ohne Monster? So manche haben dies schon damit kommentiert, das wäre ja wohl wie ein Jurassic Park-Film ohne Dinos. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Ja, der Titel ist unter dem Aspekt des Erwartungsmanagements vielleicht nicht gerade geschickt gewählt. Aber die Zielgruppe, die sich auf diesen Film einlassen will und kann, wird die Dissituation zwischen Werk und Titel schaffen. Denn der Film entwickelt seine ganz eigene Stimmung und Dynamik. Dies liegt nicht zuletzt an der nichtlinearen Erzählweise. Da gibt es Rückblenden und Botschaften auf Video, aus denen sich dann so Stück für Stück das ganze Puzzle zusammensetzt. Und genauso gilt es hier für diesen hochintelligenten und interessanten Film, den es eben zu entdecken gilt. Der darf eben auch mal ganz anders funktionieren, und es ist eben kein Film für einen schnellen Snack, sondern ein mit viel Wiederbetrachtungswert für wache Geister. Leider ist Cthulhu nur in Englisch verfügbar, auch mit irgendwelchen Untertiteln wartet die äh, amerikanische DVD natürlich nicht auf. Ein bisschen Sprachsicherheit ist also gefordert. Das ist bei unserem nächsten Film erstmal kein Thema, denn hier haben wir es, man höre und staune, mit einer deutschen Produktion zu tun, die Farbe. Teil. Ob es sich bei der Farbe um die beste Lovecraft-Verfilmung handelt, werde ich mir an dieser Stelle nicht anmaßen. Das ist eine sehr subjektive Einstellung. Um eine der innovativsten Umsetzungen handelt es hier aber auf jeden Fall. Allein die Idee, eine Verfilmung der Farbe aus dem All in Schwarz-Weiß zu präsentieren, wobei die Betonung vor allem auf Schwarz liegt, denn der ganze Film ist schon eine sehr düstere und trostlose Angelegenheit, ist schon mal eine interessante Idee. Das heißt, ganz so schwarz-weiß ist er eben dann doch nicht. Die Farbe bildet das einzige Farbelement und wirkt umso mehr wie ein Fremdkörper, was sie ja auch schließlich ist. Das Team um den Stuttgarter Autor, Produzenten, Regisseur Huan Fu hat die Farbe aus den Wäldern bei Arkham, in die ländliche Gegend rund um irgendwo so schwäbisch Hall geholt und eine etwas andere Rahmenstory drum gebaut. Ansonsten ist man sehr, sehr nah am Originalstoff geblieben und hat ihn mit einer wahrhaft unheimlichen Präzision umgesetzt. Die Farbe ist auch ein Film, auf den man sich einlassen muss. Das Erzähltempo ist eher langsam und gemächlich und bis wirklich etwas ganz furchtbar Aufregendes passiert, vergeht schon mal so seine Zeit. Die Farbe schleicht sich so leise und unauffällig von hinten an den Zuschauer an – und so ist es am Ende ein Film, der dann doch noch relativ lange nachwirkt. Auch hier sollte man sich keine Hoffnungen auf große Schock- und Splatter-Effekte machen. Wir haben es hier mit einem sehr feinen und edlen Grusler deutscher Herkunft zu tun. Wer sich mittlerweile schon fragt, wie man diese zugegeben nicht eben Mainstream-lastigen Produktionen in die Finger bekommen kann, dem sei an dieser Stelle mal der Cthulhu-Webshop empfohlen, der nicht nur was Filme angeht gut aufgestellt ist, sondern auch viele Dinge im Angebot führt, die einen Cthulhu- oder Lovecraft-Nerd begeistern können. Aber nochmal zurück zur Farbe und seinem Macher. Zu Huan Fu gibt es nämlich aus aktuellem Anlass noch eine sehr erfreuliche Nachricht zu verbreiten. Diese ist nämlich schon seit Jahren an einer Verfilmung der Traumlandgeschichten von Lovecraft dran. Es gibt auch hier schon diverse Teaser auf YouTube, die Großes hoffen lassen. Jetzt wurde diese Produktion natürlich durch die Pandemie empfindlich gestört, aber jetzt im Juni diesen Jahres, also 2022, wurde wieder ein Block gedreht. Das Projekt lebt also noch und es gibt allen Grund, hier gespannt zu sein. An die Traumlandgeschichten hat sich sowieso bisher so gut wie niemand dran getraut. Es gibt so etwas, ähm, das wird an den Feuern geflüstert, eine... Animationsfassung, die auf der Traumsuche nach dem unbekannten Kader basieren soll. Allein das ist auch so ziemlich alles, was ich über diesen Film weiß. Dass ich natürlich schon auf der Suche nach diesem Werk bin, versteht sich von selbst. Und wenn ich hier erfolgreich sein sollte, werde ich in einem entsprechenden Format darüber berichten. Fantastische Animationsfilme wären ja mal insgesamt ein schönes Thema und ein schöner Rahmen. Was die Farbe aus dem All angeht, hier gab es ja 2019 die jüngste Verfilmung von Richard Stanley mit Nicolas Cage in der Hauptrolle und die hatte auch den gleichnamigen Titel «Color Out of Space». Like a pink light, or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. It looks like a meteorite. I mean it's radioactive? I mean, it's from space, right? Meteorites are generally no more dangerous than ordinary rocks. How can something that big just disappear? Did you plant those? No. Ward, you come here for a sec. Oh, God. What are you doing? Shhh. It's talking to me. Who's talking to you? Wem die deutsche Farbe zu leise und zu diskret ist, der kommt hier voll auf seine Kosten, denn besonders leise und diskret ist hier nun mal gar nichts. Auch wenn der Film mit Originalzitat aus der Erzählung am Anfang und am Ende glänzt, wurde hier doch noch einiges dazu gedichtet, dass man den Eindruck hat, dass die Farbe hier nur buntes Beiwerk für ein dysfunktionales Familiendrama ist. Nicolas Cage agiert mal wieder am Rande des Nervenzusammenbruchs und melkt, das sei an dieser Stelle betont, Alpakas. Zumindest wird der Eindruck vermittelt, er hätte dies getan. Es kracht und scheppert und leuchtet Magentafarben daher, dass es eine wahre ist. Richard Stanley hat mit seinem eher psychedelischen Dust Devil oder auch Mark 13 einige durchaus sehenswerte und interessante Werke geschaffen, dieser gehört für mich eher nicht dazu. Hier hätte es gern mal eine Schippe weniger sein dürfen, so fühle ich mich streckenweise in einem Wimmelsuchbild, in dem ganz viele Zitate für Horrorfilme versteckt sind. Die Geschichte der Farbe lebt meiner Ansicht nach von ihrer Subtilität, mit der sie langsam aber sicher die Gegend um die Farm und schließlich die Einwohner bis hin zur Farm selbst durchseucht. Das geht relativ langsam und anfänglich auch eher unauffällig zur Sache bis hin zur letzten Konsequenz. Unter diesem Aspekt, würde ich behaupten, hat Stanley und seine Produktion die Geschichte nicht verstanden. Aber jetzt mag ich mich gar nicht weiter aufregen. Wem der Film gefällt, der soll seinen Spaß dran haben. Ich mag ihn weniger. So kann ich zum Abschluss unserer Rundreise durch die Lovecraft-Verfilmungen noch auf ein anderes Werk der Howard Phillips Lovecraft Historical Society verweisen, das 2011 erschien, The Whisperer in the Darkness. I've collected books full of evidence in support of the idea that there are worlds beyond our own. And people, creatures that have come here from somewhere else. So you believe these creatures are alien beings of some kind? The Pentecook Indians described similar things, did they not, Professor Wilmarth, ages ago? They said that the beings were not native to this earth, that they had flown here from the stars. Creatures in league with Satan, only too happy to lead mankind down the path to sin. The whole matter began in the unprecedented Vermont floods of 1927. The rain poured down for days. It washed all kinds of things into the rivers. and people reported seeing strange things floating in the water. You can't really see the footprints on this one, but the creatures dance around those stones. We see the footprints. They're real, and they are all around our farm. I I've seen them flying at night, and I've heard them talking. Wild country, eh, Mr. Wilmar? Wer die Filme dieser illustren Gesellschaft über die Jahre verfolgt hat, der kann sehr deutlich beobachten, wie die Produktion von den Anfangstagen immer professioneller wurden. Und so haben wir jetzt einen schwarz-weißen Tonfilm vor uns. Die Idee die wie Hier wieder die Umsetzung in ein historisierendes Gewand zu packen, ist man treu geblieben. Und auch warum es sich hier um einen Tonfilm handelt, lässt sich wieder an der Geschichte ähm, erklären. Nämlich, Lovecraft hat äh, Whisperer in the Darkness zwischen Februar und September 1930 geschrieben und veröffentlicht wurde sie erstmalig in der Augustausgabe der Weird Tales von 1930. 31. Da war der Tonfilm schon durchaus greifbar. Die Erzählung bietet sich auch im Grunde für eine Verfilmung gut an. Denn einerseits ist sie mit 26.000 Worten schon ein etwas längeres Teil... Und auf der anderen Seite tut sich auch wieder recht viel, was natürlich für die Entwicklung eines Drehbuchs durchaus vorteilhaft ist. Vielleicht ist der Whisperer nicht ganz so stimmungsvoll geraten, aber nichtsdestotrotz sehr zu empfehlen. Das könnte auch daran liegen, dass diese Geschichte deutlich stärkere Science-Fiction-Elemente aufweist und damit in eine etwas andere Richtung zielt. Wie auch bei vorangegangenen Werk Call of Cthulhu versteckt sich hier eine ganze Menge Metakino, also Betrachtungen im Film, über Film und wie er funktioniert oder eben auch wie das Kino Anfang der 20er Jahre respektive der 30er Jahre funktionierte. Das wiederum macht Freude und äh, erschließt sich dann erst so meistens bei der zweiten oder vielleicht auch dritten Sichtung, so dass der Wiederanschauungswert in jedem Fall gesichert ist. Auch fand ich es sehr schön, dass die MIGO, Kenner der Literaturvorlage, wissen Bescheid, dem Rest möchte ich an dieser Stelle nicht zu viel verraten, lange Zeit völlig unklar und eben nur maximal angedeutet werden das dürfte auch den üblichen Budgetproblemen geschuldet sein, aber hält eben hier die Spannung oben. Um. Das Monster, das wir sehen, ist nur halb so erschreckend wie das Monster, das wir ahnen, denn es könnte ja sein, dass das wahre Ausmaß des Schreckens am Ende einfach nur unbeschreiblich blasphemisch ist. Somit sind wir am Ende unserer Reise durch die Verfilmungen der Werke von Howard Phillips Lovecraft angekommen. Zumindest was den gegenwärtigen Status so entspricht. Es ist eine ganze Menge in Ankündigungen, es soll eine ganze Menge kommen. Ganz mutige und ganz optimistische Geister hoffen ja auch immer noch auf die Verfilmung der Berge des Wahnsinns von Del Toro. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jemals kommen wird, aber... Bekanntermaßen stirbt ja die Hoffnung zuletzt. In der nächsten Ausgabe wird es auch durchaus monströs zur Sache gehen, denn ich werfe einen Blick auf die fantastischen Filmproduktionen von Jack Arnold. Vielleicht fällt da noch dem ein oder anderen spontan was zu ein, ansonsten empfehle ich dringend einzuschalten. Darüber hinaus werden wir auch das Geheimnis der gelben Krawatte um Jack Arnold aufklären. Es lohnt sich also aus vielerlei Aspekten. Wer bisher noch nicht den fantastischen Film abonniert hat, dem sei dies dringend ans Herz gelegt. Man könnte ja etwas verpassen. Ansonsten wünsche ich wie immer an dieser Stelle eine gute Zeit. Schaut und schauen Sie fantastische Filme. Bis bald in diesem Podcast. Sagt Ade, ciao, ihr und euer Ulrich Wössner.